Привет все! Сегодня у нас будет разговор с очень интересным человеком. Человек называется Людмила, очень хороший друг. Я с ней познакомился, когда я работал в гостинице в Коршевеле, в лижном курорте. Очень классный да. курорт, там очень это, много это, русских. Кстати, самый большой курорт в мире. Ой, да, я это самый... не знал. Ты что, не знал? Туавале – самый большой лыжный курорт, который находится, который в мире, у них самая, длин, самая длинная, как называется, километраж трасс. Даже в Америке... Ой, я это не знал. Патрик. Я, не, я думаю, ты говоришь про Куршаве, но да. Туавале, не, не он... Туавале, Туавале, да. Куршавель, и... Марибель, все эти курорты да, находятся. И Туавале как будет на русском? Типа как три горы? Три долины, три долины. Три долины, три долины. немножко поменьше. Там есть Мэрибел, кажется, он немножко побольше, чем Кошевел по трассам. Ну да, Но они просто отличаются тем, что они, наверное, больше раз... Один рассчитан больше на европейский маркет-рынок, то есть Мирибель, мне кажется, это больше Европа, это больше британцев, это, это французы и какие там страны, Швейцария туда приезжает, а Куршавель это все-таки, наверное, больше русских, арабов, ну и Франция, естественно. Да, ну, мы да. с Патриком познакомились. Познакомились вот. там, очень много на лижах катались, снежки делали, да, ну самое интересное было то, что, да, да, то, что мы друзья, но самое интересное было с Патриком, я ему всегда говорю, что Патрик, ты очень юник, это очень уникальный человек, а уникальность Патрика заключается в том, что Патрик человек, который родился в Лондоне, вырос в Лондоне, то есть человек полностью окруженный английской культурой, но особенность его та, что у Патрика мама украинка, а папа русский. И, конечно, все вот эти вот ценности, которые мы привыкли с Патриком, мы это разделяем, и, наверное, то, что вот по-дружески нас связывает. И еще был момент, наверное, когда познакомились наша начальница, шеф де ресепсион, когда она говорит, что Люда, ты же покажи Патрику там гостиницу, он тоже говорит по-русски, а я смотрю так, на такими глазами на нее, потому что я видела, я слышала интервью, он говорил чисто английским акцентом, а потом Патрик подходит, а тебя зовут Люда, а у меня бабушка тоже Люда. Да, бабушка моя дочь зовут Люда, но я стесняюсь, да, очень сильно Чего? на русском разговариваю, так что у меня очень большой акцент, когда я тебя слушаю, очень... Нет. Очень, как, как сказать, да, немножко я чувствую себя, да, как будто я должен... Зона of discomfort, Да, я, я чувствую, что я должен лучше по-русски разговаривать, чем я разговариваю, ну что поделаешь. Ну, спасибо Нет, большое, это, что... это Спасибо это большое, здорово. что ты меня представила вот так. У тебя тоже очень интересная история. Путешествовала вокруг весь мира. Да, было такое. Так что ты можешь немножко себя представить? 
себя представить. Я украинка, которая родилась в Украине, но родилась, я даже сказать, не в Украине, а корни мои, мои идут с Советского Союза. То есть немножечко какой-то меня детский менталитет заложен в то время. Это конец 80-х годов. И, наверное, вот что-то я взяла с того времени, потом была Украина, и вот, вот как-то вот это формировало меня. Я еще хотела добавить то, что, знаете, ты, ты сейчас, мы расскажем всем, что ты сейчас находишься, то есть мы это интервью пишем, я в Украине, а Патрик сейчас находится в Вьетнаме. И вот я вспоминаю, когда я первый раз, это, по-моему, 2017 год был, я первый раз попала в Вьетнам, мы были в Хочимин-Сити, и я помню... Я это выхожу на берег, и у меня такое чувство, что я здесь была. Я не пойму, из-за чего такое, но мне кажется, что я здесь была. И я потом понимаю, что меня окружают коммунистические флаги, меня со школы выбегают детки, которые носят красные галстуки. И как-то в моем вот памяти, наверное, всплыли, всплыли вот эти моменты Советского Союза, и мне вот показалось, что вот, вот как будто я вернулась в детство. То есть я уже в школьное время, у нас галстуков не было, но вот какой-то вот такой момент, вот что-то на меня повлияло. Да, да, Вьетнам очень сильно похож на Украину, я согласен, напоминаю меня, много чего здесь очень похоже на Украину, дороги очень такие разбитые, дома разбитые, люди довольны, в Украине, правда, люди немножко посерьезные на первый взгляд, но люди тоже очень добрые в Украине, правда, они, ну, немножко держат это в себе, ну, о, о, да, я, да коммунистическая, коммунистическая страна здесь, uh -huh. да, и чувствуется. Ну, на, на самом деле, Вьетнам не коммунистическая, она социалистическая, но здесь вообще почти все не социалистическое, кроме имя, так что в школе платные почти все... Угу. Um, даже младшие, даже средние да, школы. Да, все платное, еда здесь не бесплатная, как лю вот лю так. люди все не получают маленькую как, как еду, это не вот так, надо, да, все связано с деньгами здесь, так что, да, можно угу. говорить, что коммунистическое, потому что флаг здесь везде, но, ну, я не бы сказал, что это по-настоящему коммунистическая страна, так что вот так... И что меня еще, помню, шокировало во Вьетнаме, по-моему, Вьетнам – это страна с количеством э, этих мот мотороллеров, да? Да, здесь, здесь, скутеров. здесь везде скутеры, Скутер. да. Скутер. Да, что, по-моему, там очень опасно, да. То есть либо ты на скутере, либо, ну, надо быть, надо быть, надо watch-out, надо смотреть по сторонам, потому что не так просто переходить дороги. Я помню, наш автобус ехал, то насколько люди спешили и обгоняли автобус, ну, мы, мы боялись, я боялась, сидела в автобусе. Да, но скутер здесь самый популярный вид транспорта, все на скутере мотаются на мопедах, 
даже перед машиной, перед автобусом, я, ну, начал автобусы принимать, ну, и, да, сейчас, недавно, все на меня смотрят, как будто я как, э, сумасшедший, но автобусы здесь пустые, почти е, е, ну, едет. Все на скутерах. Да, все на скутерах. Да. Ну, есть... Ты есть... на скутере еще не присел? Так, ну, я сел, но, да, я, я стараюсь не ездить, ну, не ездить, потому что очень опасно. Ну, в некоторых странах в Азии, ну, скутеры запрещены, как в Китае нельзя на скутерах, только на машинах, но в Вьетнаме пока скутеры — это самый популярный вид транспорта. Ну, как ты говорила? Ну, наверное, просто из-за из того, что доступный очень, да, то есть доступный. его может каждая семья приобрести. Да, да, бензин вообще почти ничего не стоит. Да, и вернулся немножко, что тебе немножко раньше, да. да, мир немножко изменился, я в Вьетнаме, ты сейчас а, в Одессе или в Киеве? Сейчас я на своей родине, сейчас я в Полтаве, но вот когда время ковида пришло, я тогда вернулась в Францию, мы тогда все поразъезжались по домам после Куршавеля, ты поехал в Англию, я приехала в Украину, и какое-то вот первое время было время непонятного, что происходит. То есть я привыкла за последние 9 лет, я не сидела дома. То я в одной стране, то я на работе, то я путешествую. Ну, я человек очень активный, мне надо движение. И вот какое-то первое время я все-таки надеялась, что летом я вернусь во Францию и буду продолжать изучать французский язык, буду познавать эту культуру, но я поняла, что все-таки не скоро, не скоро это все успокоится, не скоро границы откроются, и вот начала я потом изведывать свою родину Украину, то есть mm. потом поехала в Одессу, но вот сейчас нашла еще одну работу дистанционную, и теперь я в Полтаве. Хорошо, и есть шанс, что ты можешь поехать э, во Францию летом, да? На, на ну, летний вот, сезон. Честно... Ну, честно сказать, я начала рассылать резюме, даже у меня уже было э, интервью с одной из гостиниц в Корсике, но как-то они затихли. Я прошла интервью, и похоже, что этому HR-менеджеру я понравилась, но как-то пока затишье. То есть, наверное, все-таки еще ситуация очень-очень непонятная, и Франция закрыта, то есть там Макрон, я на новости подписана, то есть Макрон так просто границы не опустит, ну, надо, надо ждать. Будем Посмотрим, сколько, сколько придется ждать. Хорошо. Будем надеяться. Да. Так, я думаю, немножко попозже мы поразговариваем немножко про ну, твою недавнюю работу в Одессе. Я думаю, очень интересная работа. Ну, давай немножко разговариваем про твою, эм, типа, ну, твоя юность, где ты училась, как ты начала путешествовать и где. И, ну, как я понимаю, ты очень много, ну, несколько лет работала на круизе, путешествовала почти по каждой стране, по каждому кругу мира. Я думаю, это очень интересно будет людям послушать. Да, была я во многих странах. До какого-то момента ты считаешь страны, а потом это когда входит в твою повседневную жизнь, ты перестаешь считать. Ну, где-то 70-80 стран нашей планеты я посетила. Это, конечно, огромное богатство. Я помню, мне однажды говорил мой друг с Канады, он говорит, что 
он говорил, что to live the life of the millionaire, you don't need to be a millionaire. Чтобы жить жизнью миллионера, ты на самом деле не должен быть миллионер. Okay. Я вот себя ну, внутренне, внутренне считаю, что ну, увидеть столько стран, познакомиться с людьми с, со многих стран, иметь друзей во многих странах, это, наверное, делает меня внутренне богатой. Хорошо. То есть не имея там миллионов тысяч, но я какой, как, все равно свое внутреннее богатство, я как-то вот внутри, эм, мне, да, путешествие мне очень многое дало. Mm. Это компания, с которой я работаю. Ну, наверное, все началось с... Эм, с чего началось открытие мира? Ну, наверное, началось изучение язык, языка с английского, то, что мне хотелось, ну, вот не знаю, наверное, английский мне дал какой-то вот такой толчок и какое-то желание увидеть, увидеть мир. Ну, как я еще понимаю, ты детстве да. смотрела многие индийские, французские фильмы, не только... Было такое, да, было-было такое, я очень-очень хорошо помню, ну, в то время вот Советский Союз на, на советских экранах, то с того поколения, то очень много было французских фильмов с Луи де Фюнесом, Фантомас, потом же все эти приключения Фантомаса и другие же фильмы Луи де Фюнеса, и также вот очень-очень меня трогали индийские фильмы, вот они нас настолько мне в детстве казались, они очень добрые, и где всегда добро побеждает зло. И вот какая-то вот, какая бы грустная история не случилась, но добро всегда побеждало. И у меня вот, когда на кораблях я познакомилась со многими-многими индусами, вот у индусов у них какая-то, вот, вот они мне близкие. И думаю, почему они мне вот близкие люди, ну, может быть, это было заложено в детстве, то есть у них какая-то такая внутренняя мудрость, ну, вот то, что мне как-то вот индусы меня очень, я к ним очень притягиваюсь, они мне, ко мне притягиваются, не знаю, может, может это все идет с детства. Да, были французские, были, были индийские фильмы. Я помню, мои родители, они любили тоже французские фильмы, ну, с Пьер Ришар, папа тоже любил Луи, Игрушка, еще этот черный, как блондин в черном ботинке, но оно по-французски немножко не так называется. Невезучий еще есть фильм, очень Невезучий, да. Кстати, я только сейчас вспомнила момент, был фильм тоже снова же детство, еще в садик я ходила, и был фильм с, с Пьер Ришаром и с Жераром Депардье, и они, он назывался «Папаши», и этот, э, фильм был о девочке Жанне, что девочка сирота, и вот появились двое папаш, которые боролись за эту девочку, и меня насколько поразил этот фильм, я помню, ну, я это не помню, это мне родители э, рассказывали, что я выхожу после фильма и говорю, давайте снова пойдем на Жанну, давайте, а ее звали Жанна, и мне ее так жалко было, девочку, она сирота, она такая несчастная, и вот эти двое папаш, ну, естественно, комедия была, ну, добрая комедия. Вот да, вот это я вспомнила. Любила очень эту Жанну, француженку. Я понимаю, что в школе твои любимые предметы были математика и английский, да? Да, любила я математику английский. Ну, наверное, 
любовь к предмету определяется очень, как по мне, любовь к предмету определяется или как-то выбирается, Препод... Ну, влияет на, на ребенка преподаватель. Вот мне очень-очень повезло. Моими самыми любимыми преподавателями в школе была учительница математики и была англичанка. Совершенно два разных человека, но, наверное, то, что было у них общего, что одна и вторая, они были фанаты своего дела. То есть, я не знаю, у меня геометрия, я... Вот насколько мне надо было довести эти теоремы, я сидела час, два, три, но я доводила эту теорему, вот какая-то была загадка. И все это было заложено вот моей учительницей математики. Ну, англичанка, да, была еще старое советское поколение, но она была такая еврейская женщина, которая, которая знала. И вот, наверное, она так inspired me. Вот она очень на меня сильно повлияла, но хотя, когда я выбирала свою профессию, она мне сказала, Люда, чтобы твоей ноги в педагогическом университете не было, я не хочу, чтобы ты была преподавательница, но она, наверное, просто из, по своей жизни видела, что эта работа очень плохо оценивается государством, то есть она получала маленькие деньги, ну и мне желала лучшего, и поэтому она сказала, преподаватели не иди. Вот, наверное, тоже, что немножечко определило как-то мою судьбу, что я не выбрала там педагогический университет, специальность там английский, там другие латинские языки, а вот пошла немножечко в экономическую сферу, но с английским языком. Ты изучала международные отношения, да? Не, не отношения, экономика. экономика. Международная вот экономика. Да, вот, наверное, вот, знаешь, вот два предмета, вот я тебе говорю, два предмета, которые я любила, математика mm -hmm. и английский. И вот э, говорили математика, родная сестра экономики, и вот почему я, наверное, выбрала международную экономику, потому что я любила и математику, и английский язык. Ну вот поэтому вот как-то эти, два, два этих предмета совместились в выборе моей специальности. И французский именно когда ты начала изучать? Ну, потому что сейчас у тебя очень большая любовь к этому языку. И когда все это да, началось, да. любовь к французскому? Um... Ну, наверное, в французской культуре раньше, а вот к французскому языку это было на первом курсе. Заходит наша, у нас надо второй был язык изучать, либо это был французский, либо это был немецкий. И я помню, две группы должно было быть немецких, и одна группа французская, и заходят три преподавателя, а француженка, ну, вот, вот она была вот даже по духу француженка, такая энергичная, такая позитивная, и она говорит, ребята, да не нужен вам этот немецкий язык, вот выбирайте французский, и она, наверное, своей позитивной энергетикой настолько меня заразила, у меня даже сомнений не было, какой я второй язык выберу, поэтому любовь, наверное, идет к французскому, вот благодаря, благодаря той преподавательнице, Наталья, я не помню уже отчество, и два, два года я учила французский в университете, но Язык надо постоянно, постоянно практиковать. Mm. То есть я его два года поучила, потом, естественно, никакой практики не было, и оно все забывалось. Но это в университете был как выборочный язык, надо было его учить французский. Ну, второй язык, 
нет. То есть все наши ребята, вся международная два потока поделилась на, на немцев и поделилась так на французов. Либо немецкий, есть, либо немцев было... да. Либо французский, да, английский как, как был главный язык, а второй уже был mm. на выбор. У меня выбор пал на французский. Хорошо. А есть какие-то советы ну, русским, которые хотят научить французский язык? Как они бы смогли выучить его? Потому что у тебя очень хорошо получалось, когда ты работала, ты хорошо очень справлялась. Кажется, ты даже еще ну, не знаю, наверное... на Ютубе, я не помню, где ты на французском разговаривала. О, мой гад! Это было перед, да, это было перед Куршавелем, когда я еще искала работу, и я, вот моя подружка посоветовала, говорит, CV уже, CV-шки, резюмешки уже не проходят, надо записывать видеопрезентацию. И я помню, тогда решила записать видеопрезентацию и на французском, Молодец. и на английском. Да, было такое дело. Но, наверное, возвращаясь к твоему вопросу, вот как русскоязычные, вообще изучение любого языка, вот по моему опыту изучения иностранных языков, я могу сказать, что самый лучший и самый беспроигрышный будет вариант – это попасть в среду, вот находить людей, которые носители языка, ехать в страну по возможности, где разговаривают на этом языке. Тебе не понадобится много времени, ты просто выйдешь своей зоны, ты попадешь, ну как, из зоны дискомфорта, ты попадешь в зону комфорта. То есть тебе будет интересно общаться с людьми, с людьми и ты начнешь разговаривать на, на, на том языке, который ты хочешь изучать. Да, я согласен. У нас есть э, тоже друг хороший, кто работает в Кошевеле. Он приехал в Кошевеле, кажется, один раз, один раз он по Франции был. Один Это раз кто? во Франции, друг, я не знаю, сказать его ему или нет. Я, я не думал, да, я не думал, будет возражать. Да, он... Нет, мы ему передаем огромный привет, передаем огромный, огромный привет, привет Он при, приехал, да, некоторые французы, они вообще смотрели на него, они думали, что он француз, как он разговаривает. Да. Он один раз ездил там на сноуборде катался, а так у него там свое сообщество, в да, Сочи, но... где он живет, или Краснодаре, не помню. И он каждый день там кафишки собирается, там разговаривает среди французов. Да, но Дениса, Дениса плюс, наверное, был тот, что, ну, это, не знаю, в русскоязычных странах, то, что Денис ходил в Франц-Альянс. Кстати, в этот Франц-Альянс я попала и в Одессе. Очень классная организация, то есть это организация, где всегда присутствуют носители языка. И вот я знаю, что э, Денис начал в Сочи ходить в этот Франц-Альянс, где были французы. И когда я вот была в Одессе какое-то время, я тоже попала в этот Франц-Альянс на Speaking Club. И у нас были французы, которые застряли в Украине из-за ковида, не могли выехать во Францию. И мы встретились в кафе в Одессе, которое называлось Petit Paris. И вот да, вот это дает толчок к изучению языка. Ясно. Ну, ты нашла работу в Кошевеле, если я помню, компания называлась uh, The French Experience, или как-то Да, так, это был French, если... um, не, не так было, не French Experience, или French Experience. Я French, не помню. Um, но... Вот, да, хороший вопрос. 
Я как, тоже, как, как я попала на стажировку в Куршавель, то есть я понимала, что я хочу, это я уже ушла с круизной компании, я искала работу, я понимала, что я хочу работать по Франции, и у меня долго не получалось, то есть я не знаю, я 150-200 резюмешек выслала, и все, no, 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 excuse me, excuse me, и все вот, все были no. А потом вот уже, я знаю, через две недели начинается, начинается лыжный сезон, то есть я немножечко уже была в таком подавленном состоянии, ну как так, почему не получается, раздается звонок, и это была Флоранс, бонжур, мадемуазель, комментарий Флоранс, да, и Флоранс тогда меня пригласила на стажировку, но с чего все началось, мне моя учительница французского языка, с которой я с давних наверное, после института я с ним начал немножко заниматься, и она мне говорит, что, Людмила, посмотри, есть в Инстаграме группа, дай бог памяти, как она называется, ну, ну ты говоришь, Франчик Спирис, не так как-то. Ну, вот ну, есть, существует группа, да, существует группы даже в Инстаграме, то есть я заплатила за стажировку 600 долларов, так же самое Денис через них прошел, ну, Денис в России был, я была в Украине, но, по-моему, они даже, они находятся во Франции, но вот именно у них выход на Украину и на Россию, то есть я заплатила 600 долларов им за, за документы, и я там, ну, я была на стажировке. Но это, это очень хороший опыт, наверное, для тех ребят, которые вот в, в институтах учатся и которые хотят попрактиковать язык, вот именно попадать на такие стажировки, это самый-самый такой оптимальный и самый, ну, наверное, классный вариант и язык выучить, подучить и, ну, наверное, набраться опыта. То есть у нас была гостиничная специфика hospitality, да, то, ну, в любую можно, если кто-то там нас, там, лыжник, либо преподаватель какой-то спортсмен, даже попасть в Куршавель, если у тебя есть какая-то спортивная, спортивное образование, я думаю, тоже можно. Ясненько. Кишех штруф, как да. говорят французы, кто ищет, тот находит. Да, если... да, главное не сдаваться, главное пытаться находить и что-то для этого делать. Но если я понимаю, Билл немножко дороговато, но кто, кто хочет, найдет способ, да. Да, ну как... Все равно эти деньги за эти три месяца, конечно, они тебе возвращаются, но ты просто, наверное, должен ставить на свои весы, что ты хочешь. Ты хочешь знания, которые тебе потом дадут да, какую-то дальнейшую прибыль, или ты хочешь там просто, не знаю потусить. Ясно. Ну, тоже тут ты, ты хотя ты в Куршавеле, но ты также само можешь кататься на лыжах, ты знакомишься с сотнями хороших людей, и, и ты учишься, а это, это дорогого стоит. Ну, мы еще поразговариваем по Куршавеле немножко попозже, но до этого, да. после универа, ты где да. начала работать до круизов? И, да, и где? А... Да. После института у меня, значит, был диплом магистра международной экономики. Это звучит очень красиво да, и очень как... вообще. Да. Но это только звучит. Вот. Немножечко, что я вижу, проблема, ну, я не знаю, как сейчас, как сейчас ребята, какие знания получают в университетах, но 
по моей специальности и по моему опыту университета все-таки у нас было очень много-много теории, но не было практики. То есть какая практика международной экономики, естественно, в Полтаве ты мог добраться? Никакой. Но все-таки у меня была специальность экономист, и я после, после института пошла работать в банк, в самый большой банк Украины, это Приватбанк. И я поняла, что за два месяца я получила зарплату в два раза меньше, нежели я получала в гостинице, в которой я подрабатывала во время учебы в университете. И я посмотрела на это все, и я начала снова же, зачем я учила английский язык, если в банке мне он совершенно не нужен. И я тогда принимаю решение, что нет, не хочу я работать в этой сфере, я немножко должна поменять, и я начинаю работать в лучшей гостинице в моей Полтавской области, гостиница Палаца. Это был вот мой первоначальный опыт в, в гостиничной сфере. Ясненько. И, и ну, скажи мне дальше, чтоб, как ты потом э, дошла до круиза? Как ты нашла работу в круизе? Я думаю, скорее даже она меня больше нашла. Это я уже ходика 4-5 проработала в палаце. И к нам на стажировку пришла девочка, которая только вот забросила круизы. Она решила остановиться на земле, и она пришла в нашу гостиницу на стажировку, поскольку она была полтовчанка. Ну, я помню, недолго она у нас была, и она мне рассказала, что есть вот такая работа на круизных лайнерах. Но для меня как-то с моим восприятием и с моим опытом это было такое что-то нереальное, то есть... Для меня, если сказать круизы, да, для меня первая ассоциация это был Титаник и вот, вот такие лайнера, да, то есть это было что-то нереальное. Те ребята, которые, к примеру, живут в Одессе, да, они видят там пароходы, корабли приходят, пришвартовываются в Одесском порту, для меня, которая не была до этого в Одессе ни разу, но для меня это было что-то нереальным. И вот она мне рассказывает, что есть в Одессе... Ну, сейчас очень-очень много компаний, которые нанимают на лайнера, но снова же, с текущей ситуации во всем мире это немножечко все приостановлено, но в то время это вот набирало своего пика, вот 2011 год, это как раз лайнера выходили на, вот, на, на, на тот максимум, потому что после того шли новые, каждый год компания строила новый, новый, новый корабль, то есть эти компании круизные, они были очень прибыльные. Да, и вот так, благодаря этой девочке, я попадаю в Одессу, прохожу интервью, тоже я очень переживала, очень переживала за английский, потому что мы проходили интервью не только с одесситами, мы проходили интервью с венграми. В то время еще отбор проводили венгры э, на «Принцесс Круизес». Э, ну, вот как-то... Как-то так. Я очень переживала, но помню, он мне задает последнее интервью, последний вопрос, спрашивает, ну, задавайте вопрос, какой, какой у вас есть. И я говорю, какие у меня шансы попасть? Большие. Вот так. И поэтому, ну, вот для меня, ну, вот такой, я считаю, вот шанс был. Очень-очень хороший шанс. И, ну, вот мне повезло, не знаю, повезло, но я считаю, повезло, очень повезло. И Princess Cruises это международная компания, где компания находится? That's a multinational corporation, да, это транснациональная корпорация, 
главный офис ее находится в Калифорнии, есть такой город Санта-Кларита, то есть главный офис находится там, потом, значит, когда Одесса нас отбирает, мы уже регистрируемся, все члены экипажа для этой компании уже дальше дальнейшую переписку, то есть наше как бы круинговое агентство, круэйдженси, уже находится в Неаполе. То есть как бы для украинцев, Виталии, для... Да? Виталии, да, в Неаполе, в да. Италии находится там, то есть мы переписку ведем с Италией. Например, в... ну это агентство, именно они называются крюинговое, крюинговое агентство, и, например, для британцев, британцев свой офис, то там очень mm. связан он с Carnival Corporation, там вот принцесса с карнавалом, то есть карнавал, карнавал это как бы материнская организация, а эти уже как бы subsidiaries, как это бренды, да, один из брендов Ясно. карнавала. То есть у разных национальностей да. разные круинговые агентства, но они нанимают со всего мира для Princess Cruises. И, и они именно искали в Одессе русскоговорящие люди, у них какая-то тоже была какая-то база в Одессе, или что? Почему ну, Одесса? Ну, у Одессы исторически сложилось, потому что Одесса – это международный порт. Это во время Советского Союза это один из самых больших портов был, и, конечно, тогда это все очень развито было. Но Одесса, она, у, него, у нее свой такой колорит, она очень-очень особенная, очень особенный город. И, естественно, это был порт, то есть там многие связи, там есть, это не университет называется, но вот именно подготовительно, как называют, ну вот не скажу, как правильное название, но вот именно там учат на капитанов, на офицеров, на тех, тех персонал, там очень хорошая база. Так что... То есть там исторически сложилось так, что ну, у них много-много агентств. То есть это не одна только Princess Cruises. Я не уверена, в Украине набирают на Royal Caribbean, но я думаю, это Royal Caribbean тоже где-то в Одессе есть представительство. Так что они не только просто русские, говорячи, набирали. Им Нет, это, это наши компании. Порт, наши да. компании. Там еще порт был, где ну, эти круизы останавливались. Я не знаю, как они путешествовали вокруг мира, у них как было, как много разных путев, или как компания работала, они вокруг ты, мира делали путешествия. Все, ты имеешь знаю, я... за маршруты самих компаний круизных, да? Да, да. Но они очень развиты. Я знаю, наша компания всегда гордилась тем, вот какую там презентацию уже на последней своей позиции, какие там презентации бы я не проводила. Мы всегда гордились тем, что у Принцесс Крузы самая развитая сеть портов. То есть у нас было 360, по-моему, портов по всему миру. Wow. Да, это, это очень много. Конечно, огромные, огромные лайнера, они менее маневреннее, то есть они заходят в порты, ну, например, корабль, который там на, рассчитан на половиной тысяч пассажиров, да, он не зайдет в маленький какой-то порт, ну, вот не знаю, эм, какой бы 
такие маленькие порт придумать, сейчас быстренько думаю, сейчас быстренько и не соображу. Um, смотрю на карту. Там множество таких портов. Там, не знаю, вот смотрю на карту, и вот мне сразу, сразу, сразу то, что я смотрю, то мы заходили. Есть маленькие порты, где не все... Вот, к примеру, Суэцкий канал, да? Чтобы корабль прошел через Суэцкий канал, надо определенные размеры корабля. Хорошо, ну, для тех, кто не знает, это в Египте, да? Суэцкий канал. Да, Суэцкий даже не этот, Панамский канал. Суэцкий канал, канал нормальный, а вот Панамский канал тут очень-очень маленький. То есть он под определенные вообще размеры корабля. То есть, да, в зависимости от размеров корабля, его зависит его маневренность. Чем меньше корабль, тем больше портов он посещает. И обычно маленькие лайнера ставят на всемирные круизы. А огромные лайнера ставят на самые прибыльные круизы. К примеру, это Балтика. Балтика – один из самых дорогих маршрутов. Огромные лайнера всегда ставили на Карибские острова. То есть они легко док на, на русском швартуются, да? Легко швартуются на Карибских островах. Ну вот, да, определяется карта, география да. портов круизной компании. Ясно. А в Великобритании были какие-то порты? В моей истории, конечно, мы заходили в... в я, значит, была... Сейчас я скажу, где я была. Я помню, это было перед Олимпийскими играми, 2012 год. Мы остановились в Довере. И от Довера... Правильно я говорю? Довер? Да, да. Довер. И помню, я тогда забродила в экскурсии, а у нас, как если ты член экипажа, у тебя есть такая привилегия, то есть компания дает тебе бесплатный билет, если у тебя выходной, или если тебе там, с начальником договорился за определенный брейк, за определенное количество отпускных часов, то ты можешь ехать на экскурсию, и компания это все покрывает. Но мне повезло то, что я еще работала в туристическом какое-то время в туристическом департаменте, то есть это было в моих интересах э, посещать больше и больше портов, поскольку я знала свой продукт. Если я знаю свой продукт, я умею его продавать. Да, мы заходили в Довер, я ездила в Лондон, по-моему, три часа езды была на автобусе, это как, тогда я помню в центре Лондона. А, не в центре Лондона, а этот как не Трафалгар Сквер, какой-то там сквер у вас, и вот там шел отсчет каунтдаун до Олимпийских игр. Mm. А Пикадили, Пикадили Сиркус. Пикадили Сиркус, да. Да, и вот там был такая такая отчетная отчетные часы, вот шло время до начала Олимпиады, а потом мы заходили в Глазгоу. Но это до Глазго мы стояли в Гринаке. По-моему, Гринак есть такой маленький порт, это Шотландия уже, да? И там где-то час езды до Глазго. В Ливерпуле тоже есть, еще есть большой порт. Есть, есть, но есть отдельный круиз, который называется British Isles. British Isles. И вот те корабли, они ходят вокруг, вокруг Великобритании, 
но почему-то меня на тот круиз не ставили, я знаю, почему меня не ставили, но я знаю, очень тоже популярный круиз, но очень специфический, поскольку у британцев очень специфическое отношение, например, к, к чаевым, то есть немножечко, немножечко британцы другие, нежели mm. там другие национальности. Ясненько. И сколько примерно будет, ну, самый лучший круиз стоит? Это классическая информация или нет? Да. Какая? Ну, если я хочу от Англии поехать до, до я не знаю, до Карибские острова, сколько Да, это называется Transatlantic. Это называется Transatlantic Cruise. Трансатлантический круиз. Но обычно все вот эти вот трансатлантики, транспасифики, они самые дешевые круизы. Почему? Потому что на этом маршруте меньшее количество портов, а стоимость круиза определяется стоимостью портового сбора. То есть ты пересекаешь Атлантику, ты, ты там 7 дней в море, да, чтобы пересечь от Европы до Америки, 7, ты 7, ну, в зависимости, 7-8 дней находишься в море, естественно, ты не платишь портовые сборы. Из-за этого вот эти круизы, ну, они не были дорогими, но спецификой этого маршрута было, что обычно на этих круизах самые-самые опытные пассажиры, обычно, если пассажир опытный, он более требовательный, и, естественно, он не такой простой. Но это всегда реворин, это всегда, ну, в конце круиза как-то тебе поощряется, вознаграждается. Интересно, потому что я мечтаю, мне кажется, как-то с ней что я на, на маленьком кораблике поехал от Англии до Карибского острова. Так что... Патрик, все возможно. Может, один да, день. Все возможно. И... Я даже знаю, яхты, яхты арендуют очень сейчас. Это популярно и модно. Да, и это... это не так уже и дорого стоит. Но надо да. хороший какой-то уверенный капитан. И если пересекать Атлантику, мой тебе совет. Э, ну, октябрь, ноябрь, эти месяца нет. Потому что это шторма, естественно. Ну, очень-очень. Лето, да. и вот начало осени, либо конец весны. Вот самое лучшее для пересечения. Mm -hmm. Там мой бывший начальник, он, кстати, взял все месяцы вокруг мира путешествовать на этом яхте. Да? Да. Так его, да. его яхта или, а, или он а, арендовал яхту? Я, честно, не помню. Наверное, арендовал, Ладно. но я не могу сказать. Ну, по всем странам мира, где ты была, где тебе сказала самое лучшее место? East or West, home is the best. <laughs> не, ну, по всем странам. Для меня, наверное, знаешь, самые близкие страны, это были те страны, где очень красивая природа, вот нетронутая природа, либо это страны с богатой культурой, культурой с богатым культурным наследием. Ну, не знаю, для меня всегда, я всегда поражалась красотой природы Аляски, скажем. Вот когда ты плывешь между этих фьордов, да, по одну сторону огромные горы, по вторую сторону огромные горы, и 
вершины горы начинает таять вода, и это все огромный поток воды падает, падает в море, падает в океан. Это очень-очень красиво. Это Аляска. Аляска. Аляска – это такая же очень похожая картинка. Есть в Новой Зеландии, на юге Новой Зеландии, называется Фьордленд Нэшнл Парк. Национальный парк Фьордленд, то есть так же самое, ты плывешь между фьордов, и ну, картинка, ты заходишь там в саунд, это Милфорд Саунд, еще какой-то там саунд, то есть такие обзорные экскурсии в некоторых местах, поэтому через этот пролив, правильно как сказать, пролив, очень-очень красиво. Но это где природа? Вот меня всегда поражала природа Новой Зеландии. Очень красиво. Она такая нетронутая. И особенность новозеландцев то, что они очень оберегают свою, свою природу. Вот, наверное, это же самое я видела в Швеции. Вот шведы, норвежцы. Да, вот они очень, очень трепетно. Много. Да. Ну вот, кстати, норвежские фьорды я не заходила. Вот туда О. еще бы я хотела попасть. Да. А, да, чем... а если по культуре? Mm-hmm. Oh. А чем раз... различается фьорд ч... и озеро? Я всегда задумывался. Фьорд, не, ну фьорд это фьорд, это каменное какое, каменное как не сооружение, каменное, каменное утворение образование, да? Фьорд mm. это каменное образование, а озеро это, это немножко другое. Но ты yeah. же плывешь, получается, то есть Фьорд, он окружен водой, mm-hmm. а озеро oh, yeah. это как, ну, маленькое закрытое, маленький yes, закрытый yeah. водоем. Ну, короче, тебе понравилось место там, где настоящая дикая природа, да? Природа, да, это... либо культура, либо культура. Вот мне всегда, ну, на круизе я не, не попадала в Францию, но вот почему меня Франция вот тянет, вот мне кажется, ну, эта культура очень богатая, очень... История очень длинная, язык очень красивый. Вот, вот она там, сколько всего можно выучить, увидеть и восхититься. Стокгольм, вот история викингов, Стокгольм, да. Норвегия, очень красивые. Да, очень, очень много, да, связано с русской историей, по, ну, языки очень ну, связаны. Очень много там, mm. э, очень много между французского и русского, ну, мне кажется, очень... Очень, как... очень много. Я, знаешь, иногда за собой так, э, когда-нибудь какие-то слова звучат, там, вот, к примеру, смотрела какой-то фильм, идет слово «пас», да, в футболе передавать «пас». Да. И я себя ловлю на этом моменте, что «пас» — это же не русское слово, это «пассе», да. это передавать на французском. И таких слов очень-очень много, но мы как-то, ну, не задумываемся, уже привыкли их применять, но на самом деле очень-очень много слов. Да, еще, да, русском. как они э, говорят «ту и ву», и на русском еще uh-huh. ну, «ты и ви», так что это очень похоже. Я слышу где-то, что... Не, или кто-то мне сказал, я не знаю, если это правда или нет, что много русских писателей, когда не было слова в русском языке, они брали из Дали. французского. И немножко... Могло мин... быть. Ну, типа как Пушкин. Я не знаю, Пушкин разговаривает. Да. Кажется, Пушкин разговаривает по-французски. Ну, конечно, у него есть... Ты же читал Евгения Онегина. Были да. там французские ну, стихи? Конечно. 
Ну вот, конечно. Так, я помню, когда я читала «Война и мир» в школе, не помню, 9-10 класс, и «Война и мир», она же начинается, книга произведения начинается с диалога на французском языке. И вот тоже, откуда мои корни и любовь к французскому языку? Ну, наверное, откуда-то откуда оттуда -во. Ясно. Так что ты 9 лет путешествовала? Около 9 Я лет. работала. Ну, работала, да, работала и путешествовала. Потому путешествовала. Что, да, очень, я думаю, мало людей в мире вот так, ну, испытали такой, ну, образ жизни. Я думаю, это очень уникальная да, возможность вот так жить, каждый день что-то нового видеть, что-то узнавать. Ну, это... Да, ну, это, знаешь, вот всегда... Это всегда история за, эм, да, как это сказать, sacrifices, да. да, то есть работая на корабле, то есть ты не можешь там построить семью, ты не можешь остановиться на земле, корабль это, ну вот я понимаю тех моряков, которые посвящают жизнь мужчинам, которые посвящают всю жизнь морю, ну потому что это, ну это такой наркотик, это, ну... Ну, от этого избавиться это очень, ты, ты это любишь, это такой кайф, это такое, то есть каждый день перед тобой новая картинка, каждый день ты в новой стране, то есть каждый день ты что-то новое познаешь. Да, поз это, познаешь. конечно, я тоже считаю, может, может немножко, да, грустно, что что-то узнаешь, но нет возможности больше узнавать, что ты каждый день в движении. Я не знаю, у тебя было такое как ощущение, что иногда ты хотела остаться бы где-то, а уже надо уезжать? Ну, наверное, не, ну... Особенность круизов, она знаешь в чем? Потому что ты же не прошел, к примеру, маршрут, вот, например, Балтика, да? То есть мы Балтику делаем все лето. То есть каждые 11 дней идет один и тот же маршрут. То есть если там на первом круизе ты не попал в Осло, на втором круизе, ты попал в Осло, то есть, в принципе, вот эта повторяемость круизов дает тебе возможность, ну, достаточно хорошо изучить порты. Mm. Не, ну, я имею, что... ну, конечно... я имею, что иногда mm. ты можешь просто увидеть что-то как турист, а на самом деле, да, когда, это такой когда, когда да. ты пожил где-то, ну, хотя бы месяц-две, ты уже видишь, как там настоящая жизнь, потому что иногда туристические глаза, ну что, туристический взгляд намного другой, на что происходит на самом деле, мне так кажется, я не знаю. Не, согласна, да, то есть э, понять, наверное, глубину, но ты должен больше времени, вот, например, сравнивая мой опыт во Франции, да, когда мы там пробыли три месяца, четыре месяца, то есть это немножечко, это совершенно другое ощущение, когда ты больше узнал людей, когда ты уже окунулся в их культуру, когда ты уже постоянно кушаешь их блюда, ты, конечно, лучше понимаешь этих людей, но так по чуть-чуть, по чуть-чуть, ну то, что оно повторялось, наверное, и во многих портах я была не один, не два раза, вот именно повторяемость круиза, то ну достаточно хорошо я все-таки. Mm. Естественно, есть такие порты, куда бы я хотела, ну вот вернуться, да, вот, мне кажется, я недостаточно их познала, мне хочется еще еще. И где это ну, именно? Жизнь, жизнь очень маленькая, чтобы это все успеть. Да, и где это именно, какие порты ты бы хотела больше узнать. Или... 
Я бы очень хотела... Или mm -hmm. есть где-то, где, ну, там 300, не знаю, 360, сказала, да, порты? Сколько? 360 портов 360. у нас было, да, 360 Там есть где-то, ну, где эти порты не, нету, где их нету на карте. Есть там какой-то час мира, где ты не смогла, ну, типа, как путешествовать? Или ты была везде-везде? Не, ну не конечно, нет, не, я, я только раз обходила Латинскую, не, Латинскую Америку, как-то мы частично ее обходили, не, мы ее обошли, но мы обошли вот сторону, где Чили, где Перу, а сторону Бразилии, вот я туда не попала, и Африку, я вот в Африке не была, кроме в Египте я была, но это такая... В Африке была, не была, кроме Египта. Да, я не была. Я очень хочу. Я очень, моя мечта Южная Африка. У меня очень-очень много друзей в Южной Африке. Ну, там особенные менталитеты. Потом после этой работы в Одессе я еще познакомилась с многими ребятами с Конго. У меня очень много друзей в Конго теперь есть. Ну, еще Мадагаскар мне бы хотелось попасть. Вот тоже, который остров находится возле Африки. Да. Ну, да, последний, может, вопросик про путешествова. Там есть что-то, что я очень люблю ам, а, питание, так что есть там какая-то одна блюдо, которое тебя типа как восхитило, что ты, ну, самое как странное блюдо, которое ты ела по, на путешествиях. Было что-то? Странное блюдо. Было, 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 сейчас тебе скажу, где. Ну, не знаю, у меня сразу идет ассоциация, это французские жабки, но это ладно, это такое, что... Это как курочка, это такое. Вот мы были, сейчас тебе скажу, было в Южной Корее, мы были, по-моему, в Бусане. И мы вечером пошли на рынок Бусана. И там вот жарится, как семечки, такое, как огромная какая-то тарелка, и оно на костре жарится, какие-то семечки жарились. Ну, и там ребята, у нас были в то, в то время корейцы на борту, ну, коллеги корейцы на борту, и они же предлагали это купить, но это были то ли тараканы жарились, ну, какие-то жуткие, но я не рискнула. Я короче. Вроде бы эти жуки очень полезные, кстати. Я еще не готова к этому. Ну, да, есть что-то да, еще интересное? Я это слышала, но пока что... Да, пока, пока ну, увидела, не, не села. В Вьетнаме тоже немного странного жуки, ну, ну не знаю, да, жуки кушают, да, змеи, змеи, а зме... змеи, змеи кушают, змеи, но змеи, я да? еще не ел. Ну да, много чего. Почему? А на протеина там много? Есть, наверное, я пока не видел. Когда я начала сюда приехала, у меня не было фета, я все ел, что я видел. Я даже взял, типа, как маленький блокнотик и ходил. Если у меня не было места уже кушать, я записывал, где все, чтобы я смог потом попозже вернуться, когда место в желудке освободилось. Ну вот скажи, и какое самое такое вот уникальное блюдо во Вьетнаме, которое ты попробовал? Уникальное, ну, знаю, я люблю вечером, когда они там, ну, свежую рыбную еду кушают. У них там такие места, где очень много, типа, как, ну, аквариями, ну, 
типа как стеклянные, как коробки, там разные рыбы, там они живые, там вода, они меняют воздух постоянно. И там да, mm-hmm. ты выбираешь, что хочешь, они перед твоими глазами а, готовят, Ж- да. готовят, жарят. Как что это очень. Да, я много разных таких странных вещей ел, типа как а, а, суп из разных, а, о, ну не суп, это типа как каша из риса, у них называется чао, и там типа они используют, ну органы, mm-hmm. да. Есть такая слово в русском языке. Органы, ну, какого, какого животного? Свинина, свининые органы, типа как сердце, почки. Вроде бы очень полезно. Но да. Да, и так, так да. что они типа порезали и добавили в их кашу. Так что это должен вкусно было. Так что ты говори про твои друзья. Mm-hmm. Что ты хотел сказать? А вот... Я тебя хотела, знаешь, что спросить? Какая из традиций во Вьетнаме вот тебя впечатлила? Вот есть что-то такое, какая-то их традиция, какая-то их национальная Наци... особенность, Национальная особенность – это что они, наверное, только про еду разговаривают. Они не спрашивают, как, они не спрашивают, как дела. Серьезно? Не знаю, может. Может, они голодные. Может, они голодные. Так что везде еда, они все на улице кушают. Они утром, когда просыпаются, они не спрашивают, как дела, все это, не спрашивают. Они спрашивают, ели рис. Они постоянно спрашивают, ели рис, даже если они идут салат кушать или бутерброд, ели рис, потому что в истории, когда была война, у них только рис было. Так что они спрашивают постоянно, ели рис утром. Да, так что. Ну вот знаешь, что вот что меня поразило о вьетнамцах, вот ты, ты затронул тему войны, и мы же тоже ходили по, вокруг Вьетнама, вот не помню, азиатский какой-то круиз был, когда заходили, и вот очень-очень популярная была экскурсия в, как она называется, в не пещеры, да. а в, как это, caves, да, вот где военные все, вот где эти лагеря эти все повстанцы жили и воевали против американцев. И наши же американцы, которые с австралийцы, американцы с кораблей, ездили на экскурсии и пытались залазить в эти пещеры. Да? Ну, не пещеры, как правильно сказать, в, эм, ну вот где они жили под землей, потому что вся, весь Вьетнам насколько ископан этими пещерами, что они там жили месяцами. И американцы, вот говорят, приходили на борт и говорят, что ну, я не, мы не представляли, как там, там можно да. жить, но они же маленькие такие юркие. И это очень было, очень для, для их восприятия, вот как такое возможно. И вот тогда меня вьетнамцы поразили своим, я потом уже приехала домой после контракта и начала читать про эту войну, то насколько меня поразил, вот этот дух не, не сдаться вьетнамцев, вот это у них 50 лет бороться с, Амери... с американцами, но это Америка это огромная сила, да, и они, они не сдали свою землю, то есть они отстояли ее, это, это тоже заслуживает очень большого уважения, и вот их боевой дух, да, дух еще это, может, это круто. ты немножко имеешь про цунели, я не знаю, 
Co nije li pitano? Tu nije li, bud, bud, ja iskala slova, da, danos, danos, danos. Stali, sad sam je, to nije li da, gdje, no, možno za i cijet, tipo kakvi ni muzeji se, no, pašnstvo ljudi iz Evrope, nisi na baši, no, zalijest, to nije li. Da. Da, bolj. Da, od ja znaš, a niš po razmjeram, no, nemnožička bolje, niš, niš, da, i ložna, konješta. Smotrati, gdje djeli, im daži nije to vazmošnje sajcivno, tipo, tomu što ja ne jezdil pa kaj. Da. A ti jezdil, da? Jezdil već je tuneli? Ja ne daliko tam, da, ja ne daliko tam, da je tam, da je tam, da je tam, tak što ja tam pijel. No da, dvije dna mi, da, pa pišel dvije dna noću mnoga pišel. V miru dvije dna mi nahodil sa. Tam očin dara, očin... Nije, kaže se na kraju. Tako ljudmi, katora je vykopana ljudmi. King Kong snima se, no. Tam očin bašoje, tam očin bašoje... A, moglo bi, da. Spisak ljudi je očin dolga dožen dažno ždati, ja domaju stoje tisiči, tisiči dolari, tako što, da, možno. Ну, Патрики Игоревич, перед отъездом ты должен все-таки посмотреть туннели и хоть немножечко приблизиться к этой пещере. Возможно, сбудет. И так что ты говоришь, в Одессе у тебя появились друзья из Конго, да? Так что, да, так что... Да, из Конго, из Кот-де-Вуара, с Камеруна, с Мауритиуса. Так что после Кошевелла ты... Pirnula su tebe bila četiri, pjat haroših mjeseca v Koševela, gdje ti tam mnoga kusnava pa jela, mnoga trafela, šakruz, ženepi, Francuski napitki, ih nispektopi. Oj, kakje zanepi. Zelene, jestli jestli on napadl. Da, zelene, takový, velmi zelene. Lidé znají, mě on napadl, ale nepopadal, ale postojně došel. No, když potom v žlutě. Pravila věma, k sažení ukrod za křesla, za koronavirusa, takže vše, no, křík státi ujechala do jeho. Так что у тебя не было никакого проблема, как у меня, где я сидел на аэропорту и думал, если я уеду или нет. Потому что я, да, я почти на последнем самолете уехал. То, как страна все закрыла. Не, ну, самолете ехали после этого, ну, да, было сложно. С Леона, да. Ну, ты с Леона вылетал, да? Я приехал на тот день. Леона? Да, все по случайности получил билет, потому что я просто смотрел на страницу постоянно, и в один момент билет появился, я купил. А если нет, надо было мне ждать 2-3 дня, и потом 
nije, da, ne znaš što uh-huh. poslije dva dnja bi smo ga stvrcili sa, potom što postojana situacija mi za... Anglija što tam tože po mojom ja stazu zakrila je svoj slip poslije Franke. Što ja ujeho. Tako što ti potom, ti ne možeš koje para nedelje dojtave, vrnulas v um, doži v Ukrajinu, uh-huh. potom ti doži ne možeš kaže za pasidjela, potom je šila nadaži da. robotac. Конечно, я поняла, что границы Франции будут закрыты, а жить надо, денежку зарабатывать надо. Да. Я начала искать работу в Украине, но это было немножечко такой, знаешь, челлендж, такое было испытание, поскольку когда ты привыкаешь к одним условиям, когда ты привыкаешь к между... компании международного уровня или компании с ну, международным персоналом, когда люди со многих стран. И потом ты возвращаешься в Украину, понимаешь, что, ну, здесь в основном украинцы работают, и, а тебе, ну, ты привык немножко к другим стандартам. И вот переключиться, наверное, снова на Украину, это было непросто. Ну, я начинаю искать работу. Естественно, я понимала, давала себе отчет, что таких зарплат в Украине я не найду, но мне хотелось все-таки искать ту работу, где я могу применять и английский, и французский язык. И, ну, вот так на одном из украинских сайтов по поиску работы я нахожу, я проходила, даже у меня было, я проходила интервью, по-моему, прошла три интервью в компанию Nestle известная компания на весь мир, но у них какой-то офис, по-моему, вот бухгалтерия находится во Львове. Но я в тот момент еще не отдавала отчет, какие зарплаты в Украине, и я и немножечко сказала зарплату немножечко выше, нежели они мне могли предложить, и они сказали, что они не потянут мои требования. Ну, я сильно не расстроилась, я продолжала поиск, и я нахожу работу в Одессе, компания, которая основана в Берлине, но они продают автозапчасти по, по Европе. И я попала в французский департамент, и вот полгода я там проработала. И в основном, кто сотрудники в этом французском департаменте, это франкофоны, это ребята, которые приехали с Африки, приехали там с Конго, приехали с Кодеуара, приехали с Камеруна, с Мауритиуса, приехали с Алжира, и которые учились... Да. Это, да. Ну, конечно, где, как где, русские, где но они, 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 они выучили язык, они уже все с, с высшим образованием в Украине. Да, да, ничего страшного. Некоторые учились в... Знаю, так интересно было, когда вот африканец, но говорит на чисто-чисто украинском языке, эти ребята учились, по-моему, в Тернопольском политехе, и еще был Ивано-Франсковский какой-то технический университет. Знаю, те, кто ребята в с Мариуполя, ну, в Одессе потом нашли работу, ну, в основном у них специальности технические, потому что это парни, и были какие-то газовые. Вот машиностроение тех, техники, машиностроение техника, вот те ребята выучились, выучились в Украине, но дальше вот ищут себя в Украине и применяют свои знания на украинском рынке. И как у но них русский на французах, Для французов. 
ну, нормально, естественно, с акцентом, но они очень свободно все разговаривают. Я же, естественно, старалась с ними на французском, потому что мне было интересно французский практиковать, но они очень свободно, ну, прожив сколько вот у них, до 10 лет у каждого было в Украине, то, конечно, они свободно разговаривают. Ну, как, Хорошо. достаточно свободно Есть что-то добавить про работу? Или большинство в Одессе? Про работу? Ну, Одесса очень красивый город. Кто в Одессе не был, я всем обязательно советую посетить Одессу, поскольку это огромный красивый порт, это Потемкинская лестница, которая, там, не знаю точно сейчас, чтобы Одесситов не обидеть, там около 400, 400 этих ступенек, то есть подняться снизу наверх Потемкинской лестницы. И почему меня вот привлекла очень Одесса? Одесса для меня это как мини-Санкт-Петербург, Петербург, то есть именно культура, которая связана с Францией, вот там очень-очень, например, там есть улица Ришельевская, либо там, эм, ну вот именно очень много французских названий, то есть Одессу основала Екатерина, но ее строили французские, насколько я знаю, французские архитекторы, то есть там очень-очень много французских Ясно, моментов да. в Одессе, я помню, очень много кстати, можно найти. Я только вспомню, что ты говоришь, что когда детство Uh, кажется, говорит, что в школе как-то американцы пришли или, или что-то вот так, и это где твое yeah. um, uh, желание путешествовать пришло. Ты это помнишь или нет? Как-то ты мне Нет, это, это, это не было не в школе, это был садик. И вот я думаю, да, это еще был Советский Союз, но почему-то у меня яркая такая картинка всплывает красный автобус наверное, Икарус, нет. ты таких, наверное, автобусов не знаешь, Патрик, да? Икарус не знаешь? Такие старые автобусы, но в то время они были очень модные, и они строились в Венгрии. Уже 20 лет, уже 20 лет автобусы кажется, что не только колеса меняют, может... Патрик, ну не надо так. Ты вот, если приедешь в Украину, ты увидишь, вот наш последний президент, он очень крутой, конечно, там огромные деньги вложены, ну что, что он сделал, но он построил очень классную дорогу через всю Украину, поэтому пока что нам вот дороги, за главные дороги сейчас не стыдно. А, да, вот была в садике, что я запомнила, приехала этот Экарус, там венгерская была компания, производитель автобусов, но в то время они были почему-то большие, красные, красивые. И вот к нам, наверное, наш садик был какой-то показательный. В Полтаве приехали американцы, и мне подарили флаг Соединенных Штатов, что я долго хранила этот флажок, и вот такой флажок со звездочками. Он у меня долго стоял на столе, и даже был такой пин, этот э, значок, э, ну, какой-то там тоже, по-моему, флага Соединенных Штатов. Ну, вот, вот как-то вот, вот это международное, вот по жизни у меня, вот это меня притягивает, это мне нравится, потому что как бы, я себя честно считаю, да, я украинка, я полтовчанка, но я все-таки по, по своему внутреннему чувству, я вот гражданинка мира, вот, вот, вот так я себя чувствую. То есть мне очень интересно люди со всего мира, мы все Ясно, очень разные, но в то время очень-очень вот одинаковые. появилось у тебя желание путешествовать. Я не помню, здесь ты еще говорили, что либо ты занималась балетом, либо на коньках. 
Или... Какие на кон... балетом на по три. Да. Балетом я не занималась. Mm. Нет, коньками я не занималась. Я атлетикой занималась. Легкой атлетикой занималась. Я же бегунья. Ну, а коньки, так, коньки, это было мое хобби, то есть, когда у нас каток в городе появился, то я, конечно, фанатом стала. Ну, а потом появились лыжи, и моя любовь к лыжам, это тоже разговариваем, так что, я думаю, мы будем, ну, потихонечку в кон... ну, да. на сегодня в конце приближать, ну, поддержать. На сегодня. Приближать, да. Ну, я хотел спросить, ну, спросить последнее, для, ну, для русскоговорящих или для, ну, даже для, ну, людей, ну, в славянских странах других, даже если они по-русски не разговаривают, может, они, да, может, мы еще один подкаст делаем, где мы uh -huh. по-английски, кстати, будем разговаривать. Ну, тем сам какие советы тебе им бы передала чтобы путешествовать, если у них есть желание, потому что у многих этих странах у них очень ну, одинаковые возможности, ну, может, есть разные такие, ну, по странам, может, есть возможности немножко меняются и так далее. Да. Визовые режимы, ну, если... Визовые, ты имеешь в виду, да, визовые режимы. Советы ты бы дала для, ну, для русских, русскоговорящих, славян, кто бы хотели путешествовать. Ну, наверное, самое главное не бояться, рисковать, потому что вот почему-то я заметила, ну, вот пусть мое поколение уже более, да, более англоязычная, знающая, хотя не все, не бояться, рисковать, потому что люди одинаковые во всем мире, есть очень-очень много хороших людей, да, надо бояться тех, которые тебя в путешествии могут подвести, но не бояться путешествовать и узнавать этот мир, потому что это тебя делает богаче. Потом, ну, конечно, знание языка, это будет огромный-огромный плюс, но даже если вы пусть знаете английский минимально, язык жестов, улыбка, это всегда вот то, что вам будет, будет в помощь. Есть очень много, естественно, сайтов и блогеров, которые дают советы. Я знаю, мне очень повезло, вот когда я между контрактами путешествовала, и есть такой, вот если вы хотите дешево, да, дешево и сердито, то есть я старалась экономить, если я там путешествую по земле, я старалась экономить, и вот я для себя открыла, многие, может, уже знают, есть такой сайт, называется Couchsurfing, когда ты ну, не платишь за жилье, какое-то время проживаешь в семьях, в семьях разных стран, то есть тебе просто предоставляют там бед, предоставляют какую-то постель, и ты у них ночуешь. И вот у меня тоже такой интересный опыт был, когда я ехала второй-третий раз во Францию, и я ехала через Польшу, ехала вот на Париж, потом до Шамани доехала, 
И это настолько интересный опыт, когда я остановилась, забронировала тоже по комментариям, ты можешь понять, кто за человек, какая семья останавливается, другие пишут комментарии, свои впечатления этой семье. Я помню, в Варшаве остановилась у одной женщины, семья была, но женщина была зарегистрирована на сайте, и из-за чего она была зарегистрирована на этом сайте, у нее двое деток, она воспитательница садика, а двое деток, мальчик заканчивал школу, а младшая девочка Джулия, по-моему, ну где-то вот третий, пятый класс она училась, и я была шокирована этим ребенком, потому что девочка в пятом классе, она знала семь языков. И вот из-за чего мама, многие путешественники с разными странами останавливаются, она мне просила, вот единственное, говорит, нам денег, ничего не надо, никаких подарков, вот там часик-два поговори с Джулией. И мы с ней на, на русском, она хотела, мы с ней на русском разговаривали, мы с ней на английском разговаривали, мы с ней на французском разговаривали. И я поняла, насколько я недалекий человек, эта девочка в пятом классе, у нее был свободный французский, у нее английский был без акцента. То есть у меня он акцент, я, я поздно его начала, да, уже, уже я попала в среду, ну, достаточно в поздном возрасте. А у этого ребенка она на испанском, она на немецком говорила. И я была в шоке. Вот для меня вот, вот тот ребенок такое впечатление произвел. То есть я, я насколько кайфанула от того, от того опыта, от того эксперимента. Потом я после, после Варшавы, у меня дальше маршрут, по-моему, лежал на... Не помню, долетела я, по-моему, до, до, до Парижа. В Париже я не нашла каусерф. Там, там было немножечко... Ну, в хостел, очень хороший хостел был, был в, на Монпарнасе. Очень хороший. Дешевый, кстати. По-моему, за 20 долларов я его снимала. Но очень хорошие условия. И потом с Парижа я попадаю в Мэрибель. Я уже направлялась в горы, я попадаю в Мэрибель. И тоже француженка, огромнейший дом в горах. У нее трое деток. Она сама училась, выучилась на юриста в Париже, но вот жизнь так сложилась, она всю парижскую жизнь бросила, приехала в Мэрибель, это маленький курортный поселочек в, в горах, и я помню это, не помню, как ее уже зовут, и она мне такой ужин устроила, она мне французскими винами поила, ну вот насколько открытые люди, добрые люди, у меня французский тогда еще не такой был, но мы, там язык жестов, это насколько такой обмен был и опытом, и энергией, и позитивом, вот, Поэтому не надо бояться, надо рисковать, надо находить да, своих uh, людей наз, и называется наслаждаться кор жизнью. Чтобы найти очень много хороших приключений и истории. Да. Главное ну, просто, то, что... да, главное, кажется, его использовать, ну... Да, да, да. С, ну, просто смотреть, чтобы там, ну, там есть какая-то небезопасность. Да, у меня, кстати, вот в моем любимом шамане, да, но ты должен есть, конечно, везде есть свои, э, свои моменты, свои трюки, надо очень хорошо прочитывать комментарии. И вот у меня был шамани, в моем любимом шамани, это как раз у подножья Монблана находится поселок, где проводились Олимпийские игры, по-моему, дважды. И я забронировала 
как-то там комната у одного парня. Я так просмотрела, первые комментарии вроде бы были нормальные. А потом я ему приехала, я с ним встретилась, а он был повар в какой-то пятизвездочной гостинице. Он меня провел к себе в номер, ну, в свою это, квартиру. И я уже чувствовала что-то не так, что-то здесь не так. И вот я... Какой-то был такой дискомфорт, но мне повезло тот момент, что он ушел на работу. И когда он ушел на работу, я начала дальше пролистывать комментарии. И вот там уже появились комментарии не сильно лестные об этом парне. И я поняла, что мне надо убегать. И я помню, быстро-быстро все пакую. Это уже была ночь, ну не ночь, но было 8-9 часов вечера. Темень, я в незнакомом городе, что делать? А у меня еще тогда телефон садился. То есть интернет у меня буквально там, там 20 минут длится, и все. И я, и я без какой-либо связи, я без ночлега. Но это был очень такой рискованный, я уже поняла, просто надо потом вчитываться в комментарии. И я, слава богу, нахожу хостел, очень классный. Это как раз закончился лыжный сезон, лыжники уже в ноябре месяце все выехали а новый, нового сезона ждали. Я нахожу этот хостел, Флёр Денеш, как сейчас помню. Я разнакомилась со всеми там ресепционистами, с персоналом. Они мне потом экскурсии по городу проводили. Всегда используются. Не знаешь, куда с, тебе дальше жизнь направить. Как сказать? Ну вот надо использовать с, как, как это слово сказать? С, с умом, да. Еще есть аппликация, называется Блабла, типа как да. э, машины. Т тоже я несколько, я пару раз использовала. Да, кстати. Да, ну, я думаю, сейчас это... Дешево можно передвигаться. Да, но снова же надо дешево, но снова же надо читать комментарии. Ну, обычно, если там у кого-то очень-очень много комментариев и положительных, то, в принципе, почему бы нет? В этом году, когда я ездила в... куда я ездила? Кататься на лыжах в Буковель, то с Ивано-Франковска до Буковеля я добиралась бла бла и мне это вышло намного дешевле, нежели в автобусе, и очень была интересная интересный разговор с водителем, еще двое ребят было с Кошевелем, отдыхает или нет? Ну, я тебе скажу, достаточно европейский уровень, то есть там... Там хорошие гостиницы, хорошее питание, но вот кто уже лыжник-лыжник, то трассы, да. я даже в этом Вау, году молодец. первый раз попала на черные трассы, ты можешь меня поздравить, я сделала уже, по-моему, да, раз на черных трассах, то я уже понимала, что такое там пятикилометровая трасса, например, в Куршавеле, да, и там 400 метров трасса mm. в, в Буковеле, то есть ты, ты это чувствуешь, чувствуешь разницу. Ну, да, надо, все познается в сравнении, но как для Украины, я считаю, что для Украины это, конечно, э, ну, здорово, что и построили такое. Хорошо. Естественно, это рушится и... леса, но где-то всегда... Есть что-то еще, ну, добавить Поэтому надо видеть опыты в Кошевеле, что-то интересного. Я не помню, мы много уже разговаривали, есть что-то, что в памяти, что, да, что ты еще не рассказала. За Куршавель? 
Куршавель, Куршавель. Знаешь, что меня... Вот всегда я вспоминаю... Вот Куршавель для меня это был как... Ну вот контраст ценностей людей в мире. То есть Куршавель это... Это очень дорогой курор, да, там, то есть номер стоит до 2000 евро, да, у нас там, по-моему, этот наш свит, который стоил 2000 евро, то есть там люди заезжают, там, владельцы компании, это люди, владеющие холдингом, это известные люди. Даже можешь вспомнить Ольгу Бузову, которая я заехала, ты можешь рассказать очень смешную историю, которая вот с ней произошла. И вот я поняла, где... Ну вот, вот немножечко баланс, был дисбаланс моих ценностей, да, и то, что я видела. Вот я очень, для меня очень такая яркая картинка была. Заехала турецкая семья, и у нее четверо детей, молодая семья, они сетью гостиниц в, в Турции владеют, и она зашла на руках с собачкой, и у нее четверо детей, то есть у каждого ребенка была своя нянечка, и вот на протяжении этого там, периода, что она у нас остановилась, она ни разу, я не видела, чтобы она проводила время с детьми, то есть все время с детьми находились нянечки, она весь курорт провела с собачкой. Вот для меня вот здесь был дисбаланс какой-то. Или, например, вот была тоже гостья, да, которая эм, с Киева. Вот для меня это было непонятно. Она иска, хотела приобрести сумочку, Бурбури там какая-то, она там 12 тысяч евро стоила, она со мной советовалась, хотя я думаю, по этих ценах я не сильно большой советчик, но когда она покупала эту за 12 тысяч сумочку, которая была не новая, которая была секонд-хендовская, но она была с брендом, который она говорит, а я ее отдам в спад для сумочек. Вот я этого не понимала, как тратить 12, 12 тысяч на сумочку, если, ну, посмотреть на тот Киев, посмотреть, где много бедных людей. Ну, вот, вот, вот говорю, для меня был этот дисбаланс ценностей, да, то есть мне не понять тех людей, да. ну, наверное, им не понять мои бы было ценности. Вот это. А ты давай, давай да, расскажем интересную давай. историю, думаю, которая случилась с тобой, с Толей Бузовой. Мы начинаем разговаривать по очень богатой Ольга Бусова, она просто типа, она везде ходила, снимала все на телефоне, все на Инстаграм, выкладывала все на Инстаграм. Один день она пришла, типа, объясняла, что это какой-то, типа, как как она, шприкалка в нос, потому что я нос был забитый. Да, она, она спрей, покупает... Спрей, 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 я потом типа, я говорю, если хочешь, можно мне на русском сказать, я на русском, вы это хотите? Я говорю, да, я это хочу, и она в шоке была, как ты по-русски называешь? И она начала мне... Да. И ну да, все же создали сожда английского, и потом она, да, ее шок был, что парень, который начинал английского... Да, ты был в инстаграме Ольги Гибузовой, ты был очень популярный парень, смотри. Не знаю, не знаю. 
Сколько так ты, что сколько ты миллиона собрал, да, Патрик, давай ты вот знаешь? Закончим, можем Ай, сделаем давай, еще подкаст там, в будущем. Есть шанс, что мы сделаем еще на английском для тех, кто английский учит. Еще я знаю, Люда, ты любишь по-английски разговаривать, так что будет хорошая возможность. Очень, да, я очень скучаю, я очень скучаю да. за моим English experience, и мне, да, бы хотелось очень поговорить на английском, и мне кажется, вот, вот столько людей во всем мире, вот русскоязычных, да, которые там вы, выезжали по всему миру, но у которых очень много интересных историй, вот, наверное, было бы здорово услышать истории вот тех людей, которые в других странах, которые там выехали с Украины, из России, но я уверена, есть очень-очень да, интересные истории, которые бы, наверное, история, мы бы хотели услышать. Пишите, да, мне по e-mail, потому что мы хотим услышать необычные истории обычных людей. Было бы очень интересно вас собеседовать, услышать вашу историю, чтобы да, бы здорово. Да, сделать маленький как коммунитет людей с интересным. Потому что у каждого есть что-то рассказать, особенно те, кто уехал за границу. Так что спасибо, Люда, за что ты со мной разговаривала. Ты очень интересный человек, очень много чего услышать. Спасибо за приглас. Спасибо, Патрусик. Можно разговаривать, разговаривать, потому что у тебя очень много историй. Мне понравилась история, кстати, про женщину-собаку, я это не слышал. Я не знаю, если ты мне рассказывала еще или нет. Но... А да, не помнишь, а наверное. Да, очень-очень. Видно сейчас, как кошевают другие людей там, и как приоритеты в жизни меняются. Different priorities. Так что спасибо большое еще раз. Да, priorities, different priorities. до скорого, как по-французски. Чао. Чао. Au revoir. Да. Абьянто, сиюрейца. Чао, абьянто, аплюта.